0: 天儿，配上芥末章鱼。芥末章鱼一则，娜娜，哎
1: ，这是一次悲伤的录音，是这个重大的这个技术事故。嗯，这算技术事故吗？算设备事故吧。反正咱技术没问题，对。
0: 反正确实也没有这个测试一下的习惯，对，对，是吧？嗯，也不像人家那天子嫣还说说这个，再拿个手机备份，哎，要不咱今天拿个手机备份？我觉得大可不必，刚才不是试了吗？也没有这个对应的这些经验啊。那天录了多长时间？得仨小时吧
1: 。前后反正努力工作了三个小时啊，
0: 可认真了
1: ，录了两期，而且还挺精彩的，哎，挺费劲的啊。还那个紫银还半夜十点多赶过来，对，大老
0: 远的冒着风
1: 雪，冒着零下十几度的气温，结果嗯，反正大家，用，反正大家听不到了，恭喜大家。那个，所以。这个今天把中间的一些话题啊，以不同的主播主播组合、哎、啊重新录一下，嗯，然后刚好这个话题事情也
0: 有一些新的进展啊，有一些
1: 变化嗯,嗯，那就那就那就聊聊。然后我们尽量把这个那天本来是我们三个人录的，包括顾主播也在，嗯、我们尽量把顾主播那天表达的观点啊，能想起来多少复述多少哦，<后>嗯、<笑>显得他。不是缺席啊，不是说有了工作忘了播忘了播客啊，是是有来路的。是那天确
0: 实两期人顾主播都在
1: 。对对对，而且讲话讲的倍儿多。
0: 对，有了工作就不一
1: 样。你知是是。好吧，讲讲这个东方甄选。东方甄选
0: 啊，最近大热大热门话题啊
1: 。就我我觉得也嗯，算了，不说这话了。嗯，这天天都是啥新一些啥新闻？嗯，反正就是呃。按上次节目的录法，我们要给观众做一点点科普、哦。对我上次就有这个疑问，咱不提
0: 上次了，啊、这是当新的录啊。<笑>嗯、就我我我就这确实需要科普吗？我还是怀疑的。我觉得还是需要的。嗯
2: ，我我我，我你
0: 你你身边有遇到过不知道这事儿的人吗
1: ？呃，没怎么跟人聊过啊。哦、但我聊过的朋友里面，确实有的是他知道是什么事儿，但他其实并不知道细节。就不知道完整的来龙去脉，是吧？呃，来龙去脉他可能也多少知道，哦、但是比如说后来又发生了什么哦，啊、呃，为什么这个网友们这么义愤填膺哦？以及后来又做了一些动作之后，网友们是什么态度？嗯，其实确实有的人可能他毕竟没有时间，不像我这么闲，对吧？哦、天天持续关注，嗯啊、呃，所以还是要稍微科普一下。<样>就东方甄选，我们长话短说我上次科普了十分钟，嗯，东方甄选是一个大概在零一年就左右成立的一个。就在那个双串双改之后，嗯，教育双改之后，呃，教改叫什么改？二一年，二一年，对，嗯，他是二一年就开始，就是那个反正教培行业被严重打击了之后，对，呃，就就新东方在线转型，嗯，做这个带货直播，然后大概在二二年二二年六月份左右的时候，这个带货直播呢终于火了，诶、哎，呃，火呢一部分是因为这个当时说这个。这个直播带货还能学到知识，嗯，一部分是当时有位主播叫做董宇辉，嗯、哎，啊、呃，这董老师呢讲话特别的出口成章啊、嗯呃，这个这个文化内涵非常丰富，哎，我受了一波网友的喜爱吧，啊、哎，对对对，然后这个直播间就特别火，嗯、后来东方甄选就达到了这个所有直播行业里的前六名吧，哎、差不多这么个水平。那
0: 天看了一下数据是吧？现在一百亿，一
1: 年一百多亿，两百亿的样子，就从就是从二二年六月。到了三年五月啊，差不多是一百个亿的一个 GMV。嗯嗯、对、嗯，呃，按照行业里的常见情况，这个抽佣可能有个二三十亿、三四十亿这个水平啊，这是他们的收入。嗯，然后呢，这个收入里面呢，呃，我不知道这个数据是不是真的很可靠啊？但说大概有百分之六十，号称是这样啊，百分之六十的这个呃 GMV 都是发生在董宇辉老师的直播间当中啊，所以他在这个。东方甄选这个平台上扮演着一个非常举足轻重的这么一个角色，嗯至少在主播里面肯定是一哥，哎啊，而且是，呃，超过一半的业务嘛，所以是非常非常重要的。当然，在前段时间呢，这个公司就发生了一些，呃，各种各样的这个这个风波，嗯啊、呃，这个风波呢，主要在一开始应该最最在开始的时候就就传闻说这个东方甄选去董宇辉换，对，不能一直依赖董宇辉一个主播，嗯、对吧？对吧？这个要不然对平台的这个风险太高，嗯，啊，所以呢，就有一种去董宇辉化的声音，哎，但这都不是官方的，嗯，都是一些民间的传闻，嗯。然后呢，他们官方确
0: 实也做了一些动作吧，啊
1: ，但你这个就是外界观观察出来的一些评论，哎，对，这个叫这个就是大家解读出来的啊，说是要去董宇辉董宇辉化，嗯。然后呢，应该是在两周前，哎，呃，这个。东方甄选策划了一个一系列的选题，应该是跟各省市的助农
2: 嗯
1: 有关的。嗯、然后这里面呢，就会给各省市在开播前都会写一个所谓的小作文，嗯、啊、这现在已经变成了一个专用名词了。哎，就是会给这个省市写一篇，呃，词藻非常华丽优美的这么一篇介绍的文章。哎，啊，那当然这也是本身东方甄选直播间长期受欢迎的一个很重要的原因、嗯、啊，文化人的直播间。哦啊，哦然后呢，呃，中间。大概就有这个这个这个一些分析，就有小编突然间有一天，呃，在直播间的评论区，嗯，某个叫视频的评论区，嗯，发表了一个评论，并且置顶了，说、嗯、这个主播呢，很多时候也就是负责来念这个小作文的，嗯，嗯这个小作文呢是背后团队和这个主播一起的共创，嗯，啊、嗯呃，可能有的这个时候主播负责写一篇，那剩下的可能都是其他小编团队一起负责写的。嗯。啊，那这个事情呢，就引起了一定的关注。嗯，就说这个小编是不是出来搞事儿啊？哎、这个是不是有点不爽，跟跟董宇辉老师有点矛盾啊？哎、中间是不是需要有什么误会啊？需要处理啊？那在第二天的直播里，董宇辉老师就给了个回应，说这个已经跟小编沟通清楚了，这个矛盾也说开了。小编可能也不懂，哎、这个有点胡回复，哎、确实有的文章是小编写的，嗯、但也有一些确实就是我写的，嗯、但这个。谁写不重要，大概类似于这样的一个、嗯、一个一个说法。
3: 嗯
1: ，然后呢，这个时候好像老于也出来圆了个场，嗯，说这个这个确实有一些都共创的，嗯、然后这个，呃，这个董宇辉老师呢也贡献的也有贡献，不是、嗯、啊，像新疆那篇，嗯，这个就是就是他董宇辉老师写的，但这里面老于也给了一个误会的点，嗯、新疆那篇确实不是董宇辉老师写的，嗯，啊，然后董宇辉老师刚好那段又在新疆。旅游还是出差，所以大大家就觉得说，那是,不是为了写这篇作文，还提前去踩点了呀。嗯。于是小编就更气愤的，在这个呃评论区里发了一条回复，嗯，说这个什么叫小编不懂胡回复，对吧？这明明就是我们共创的一个结果，凭什么就有的人在前台就能享受这份荣誉？大概这么个意思吧，啊，不是圆滑。啊，于是就引起了更大的轩然大波，然后董宇辉老师好像就休假了。是吧？回老家了，回老家了，嗯,嗯，然后大家就猜测说，这里面矛盾是很激烈的，哎，<括>就从他
0: 回老家就开始出现二选一了
1: 。对，就是好像就是这东方甄选，啊、<后>呃，团队和董宇辉之间矛盾是不可调和了。哎、然后这个时候呢，东方甄选的 CEO、嗯、也是他们主播团队的一员，叫东方小孙，哎、嗯，这位、这位、这位、这位、这位这这个人吧，嗯。嗯不能叫同学，长得面相实在不像同学。<笑>嗯,嗯、呃、这个这个人还出来给网友们开了个会，哎、呃、开会,会开挺要命的啊、嗯呃，这会开的完了就完蛋了，嗯，就不不得了了。嗯，这个开会的态度，这个做法，确实让网友们不是很接受。哎啊、呃，这个坐下来往手机，往桌上一放，来，嗯、我们来开个会。嗯，让大家都感受到了这个职场里面被老板 PUA 的那种恐惧。对吧？我想起了不好的记忆。<笑>对，对，这我是来看直播花钱的，嗯、我还得被人开会。哎，这网友们的情绪就变得非常的激烈，嗯，然后对他进行了强烈的抨击，嗯，啊、呃，包括他在里面提到了董宇辉说，说董宇辉的薪酬，意思是这个
0: 远不止网上传的千万，
1: 意思是东方甄选带他也不错，哎，对不起、呃，对吧？然后要警惕这个饭圈文化，哎，批判饭圈文化、呃，对，是说你们这个。呃，支持董宇辉是饭圈文化不好，我们东方甄选不支持这种做法，大家还是要以助农为这个本心。哎，啊，巴拉巴拉一堆的，啊，这完蛋了，这个网上宣然大波。嗯，轩然大波之后呢，这董宇辉老师，不是董宇辉老师，这个，这个，这个东方小孙同志，嗯，不算同志吧，东方小孙这个人又出来道歉，啊，道歉里大概意思就是我对不起大家，但是呢，我们还是对饭圈文化不是很支持，对，对吧？然后跟董宇辉老师也说明白了，没啥大事你们别在这边。下下下下下起哄，嗯啊，这个道歉大家也不是很接受，嗯，又过了一天还是两天吧，哎，这个新东方甄选就发布了一个公告，嗯，把东方小孙的这个 CEO 的职务罢免了，还有执行董事的职务啊给罢免了，执行董事
0: 留着呢吧
2: ？没有了，留着呢，他在董
1: 事会里，但把执行董事罢免了。哦啊，然后网友就说这个啊，老于要出来这个这个这个这个这个呃呃呃主持公道了，哦啊。然后，反正这就大概个，我们上一次聊的时候，大概发生到这个。没有，没有，没有。然后完了，老于又和跟董宇辉做了个直播啊，嗯，做了个直播呢，网友也不是很买账，啊，对。正负两面吧。但大家都纷纷的夸董宇辉老师是个好人，嗯，是个善良的好孩子，嗯，有点傻
0: 。咱礼拜二录的时候，嗯，当时刚发生的是，呃，当天晚上发生的，对，嗯，这个宣布了董宇辉的这个新的任命，哎。嗯，叫做什么
1: ？东方文旅集团副总裁，
0: 高级副总裁
1: 啊，对。然后呃，新东方集团总裁
0: 文化合伙人还是什
1: 么？文化合伙人和总裁助理，嗯啊。然后独立给他成立了个独立工作室，哎啊，
2: 嗯
1: 。大概就这么个事儿，嗯。反正现在结果，目前的结果是，董老师呢还是留在了新东方集团，嗯，但去了。呃，东方文旅集团呃，当了一个高管的职务，
2: 嗯
1: ，然后这个呃，并且有了拥有了自己的一个独立工作室，嗯，啊，同时老于也说，因为他还在东方甄选这个平台里，在他的决策委员会里，所以他两边他不会不管的，他两边都会管的，嗯、就是那场直播上说的，嗯，呃，但是呢，有一个现实的情况是，呃，董宇辉老师不会再在,在东方甄选的直播间里直播了，嗯、哎。啊，那天好像
0: 出场了一下，是吧
1: ？呃，对，就是这个宣布这个任命，然后又做了一些沟通，然后到相当于就说在那个直播间上跟大家做了个告别，嗯。啊，大概就这么个事儿，嗯，啊，然后我们之前就聊了聊这么个事儿，嗯，大家都怎么看啊？嗯、什么态度啊？哎、这些
2: 的，是
1: ，嗯嗯，嗯然后顾主播当时的态度，我记得核心的观点是说，呃，就主要东方小孙啊这个人，这个被情绪所支配。啊，哦嗯、特别像年轻时候的他，<笑><对>情绪上头之后做事就不管不顾。嗯嗯，尤其这扔手机啊，这你显然显然是没有经过这个理性的思考和、哦、和和和,和排练过之后做出的举动。嗯,嗯啊，然后我们当时就觉得说，这可能是因为他在公司里飞扬跋扈惯了。嗯啊，就天天都是在这个这个呃这种态度来面对员工，员工也得接受，嗯、而且还挺有效果，嗯嗯、所以呢，惯性。使然，让他在面对网友的时候仍然是这个样子。嗯嗯，所以呢，反正这人感觉就不是很讨喜，对吧？至少网友上对他的态度，嗯，都是比较负面的。嗯嗯嗯。那然后中间还提到说，老杨、老罗这号人，肯定也是跟东新东方集团闹的不是很。到现
0: 在还是呢
1: 。就加言子起哄。对，到
0: 现在还是呢。就这两天又出来说了不少话
1: 。啊，发了一篇特别长的，截图都得截多少？八个页还六个页的微博啊啊。是写了好好长的话，是，啊，把这个来龙去脉，反正就是你们想玩这事儿，你们想这事儿平息，我觉得我得出来说两句，嗯
0: 。然后前两天出来骂他的人也站出来了，嗯，就骂这个罗永浩的，嗯。骂他都说啥？就是说你们你们自己的不管是公司啊，嗯，还是团队啊，嗯，如果有这种人，赶紧干掉，破坏力太大，嗯嗯。就老罗同志在没事挑事儿拴队的，对对对，太讨厌
1: 。罗永浩这人吧，在在互联网上挑动舆论的能力啊，确实是非常强的。这个事件里后来被我觉得被发酵的很大，有一部分的原因就是老罗在直播间里，呃，做了一系列的评论，呃，大概说的事情是，呃，董宇辉老师这种角色啊、呃，因为网络上有传说董宇辉不想走，嗯，是因为可能跟东方甄选有违约金，嗯，无亿的违约金，但这是网上传的，实际情况怎么样不知道。老,老罗的意思就是说，这五亿违约金就算是真的，董宇辉现在要走，都会有一大波的机构，嗯，抢着给他掏钱，嗯、哎，啊，因为这个主播确实这个在平台上的价值非常大的，他、嗯、已经不是过去那种、这个，这个这个这个公司为主、哦，嗯、员工都是小个人，嗯、现在都要什么非常流行词叫超级个体，哦，啊、呃，超级个体是非常重要的，这个超级个体五个亿都不止，嗯、你想想他给公司赚了多少钱，嗯。对吧？那你就算给他几千万，那也不是一个跟行业内行规匹配的待遇水平，嗯，啊，大概这么个意思。嗯啊、嗯，然后我觉得丈母娘就董宇辉老师的丈母娘粉们，因为有了这个罗老师的这句话，嗯，就相信董宇辉，咱不怕他，嗯、<笑>对吧？咱反吧。嗯、<笑>对，所以老罗在这,这个事情里面，确实只要有新东方的事儿，基本上都有他啊。是是、嗯
2: 、是
3: ，是是是嗯，嗯所以呢
1: ，你咋看？最新的最新的这个变化之后
0: ，就首先当时那个这个这叫什么啊？这个事件吧，嗯，呃，开始被关注的时候，我其实心里就有疑问，嗯，我有挺多疑问的，嗯嗯，但是、嗯、我能理解这里边那个就是呃起哄的人的。这个复杂的心情哈，啊，起哄这
1: 是最好理解的，因
0: 为这里边其实信息还挺多的，嗯，那起哄的时候，其实我觉得有一个挺大的影响因素是那个，呃，东方小孙啊，嗯，作为 CEO 呢，他确实中间变现了一次
1: 啊，对，应该是在二二年底，哎，套现了大概两亿人民币
0: ，哎,哎，应该是做了减持啊，这个这个事儿。呃，现在本身具有挺浓厚的这个嗯仇富心理，嗯，是吧？<对>这个我觉得也也没法回避，嗯，就这个事儿本身，嗯，按理说也是个挺正常的操作，是吧？嗯
1: ，就是缺点钱想买个房，今年毕竟房价政策也松动，对
0: 吧？啊，对呀、啊，你因为因为他其实是呃，其实是长期在新东方在线呃<对>做管理工作的，对对吧？对。然后经历了你说这个行业经历了这么大的政策波动的影响，嗯，然后好不容易，嗯，这个现在又转型成功了啊，然后取得了不错的成绩，嗯，那作为这个 CEO， 嗯啊，我做一些个人回报的兑现，我觉得这事儿本身也没什么太大，从商业的
1: 角度上没什么毛病，对吧？嗯
0: ，但是呢。就如果单发生这事儿啊，嗯，可能关注的人也没那么多。啊、对，啊、因为
1: 二二年底的时候也没人说这事儿。对，嗯、然
0: 后这个事儿呢被变成了一个，呃，感觉就就是因为最近其实你所谓的劳资冲突啊，啊，就很容易起情绪嗯、啊，这些年一直都是对吧？挂路灯话题啊是不可回避是，嗯、所以就是呃情绪呢，我觉得能理解，但这个事儿我总觉得，它未必是看上去的。这么一个事儿，
1: 对，因为这里面就有一些阴谋论的解读啊，说他可能自己就想走，你看这套现都套了，这是一种解读。你说谁想走？小孙啊，他就借着这机会，对吧？可能说不定炒作一波啊，呃，然后这个反而把东方甄选再抬抬高之类的啊。但目前的结果看也不是，对吧？董老师在这么一波风波之后离开了东方甄选这个直播间，其实并不是这个预想的这个情况。嗯，而且我现在觉得这些事儿很难设计，对吧
0: ？啊，我觉得这种阴谋论就。成立的可能性不太大了，因为
1: 这是一个所有人都始料未及的一个舆论的热度，对吧？你很难说你在故意设计的时候设计出一个这样的事情
0: 啊。对，嗯，呃，但是说你说在那个呃，而且那个所谓的去东与绘画，嗯，我觉得这个也是，嗯，呃，能理解的
1: ，对对吧？你从一
0: 个呃公司的角度，嗯，这确实很危险，嗯，你对。股东，嗯，其实也很危险、嗯，对，而且
1: 从公司价值的角度看，呃，一个如果是董宇辉一家独大，这、就是一家 M C N 公司，嗯，那它的估值是一套逻辑，对。但如果你是一个平台公司，公司是一个供应链公司，嗯、是一个流量和就用户和。呃，商户之间能结合的这么一个公司，其实是另一个估值。对，嗯。
0: 然后呢，你你你跳开这个，就是你把劳资矛盾带进去啊，就很容易受影响。嗯。嗯那你换一个叫换一个逻辑去看，假设某个公司，他某个大客户，嗯，占了他一个客户单体客户，占了他百分之六十的收入，嗯。嗯嗯那你作为投资者，嗯，你看这个公司肯定也是危险的，对，对<吧>万一
1: 这公司不行了，或者关系搞不好，万一这个客户不要他了，嗯、对，是嗯、对吧？嗯，就
0: 是那这公司可能就。面临巨大的风险，嗯、没错嗯、啊，那所以从这个角度呢，做这样的商业决策，我认为也是合理合理的。嗯,嗯。然后呢，呃，在那个小编嗯搞这个事儿之前，嗯，嗯到底内部发生了什么？这是我就是最好奇的。嗯嗯。那、嗯嗯、上次节目也谈到了，我后来后来这个网上有一篇文章哈，嗯、这个拿这个呃刘邦韩信举例嗯。嗯这个也是历史上广为人知的一个开国之后杀功臣的，一个一个故事嘛，嗯，然后呢就非常的替，就为你从从就中国人啊，就是老百姓的文化，其实一直都有替这种情况鸣不冤的啊，对，那鸣不冤的啊，鸣不平的，鸣不冤的，这个历历历代都有，嗯啊，然后汉初跟明初，包括唐初，可能是这个高发时期，哎，集中的啊。然后呢，呃，我觉得那个是那个那个文章不是从这个角度写的，嗯，但是我觉得拿这两个事儿对比呢，你就不得不让我去想，到底发生了什么，什么嗯、对吧？因为你真正的历史上呢，呃，为什么一定要动韩信？嗯，是因为他有个非常明确的诉求，就是我要封王，嗯嗯，就不是说那个我要封地和我要钱的问题，嗯嗯、我要钱，我要权的问题、呃，就是我要封王，嗯。嗯
1: 好像是一个 title， 一个 title， 对
0: ，呃，这个 title 呢，有很大的象征意义，嗯，它象征什么呢？象征不同的呃治理结构，嗯，就是
1: 像一国两制
0: ，呃，类似，嗯，类似吧，嗯，因为你在汉之前啊，嗯，就是所谓先秦，就春秋战国时期，其实就是封王的，嗯
3: ，贵族制，对吧？嗯
0: ，那。呃，那个是一个真正意义上的分封封建的制度。对，嗯嗯。然后从秦始皇之后呢，其实他建立的是郡县制，嗯，就是不封王了，嗯啊，大家其实是从这个哎，从这个世袭的这么一个爵位，嗯，变成了类似技术官僚，嗯啊，这么一个体制，嗯。然后呢，呃，其实呃，你你去如果去看楚汉相争啊，项羽的失败也很大程度上是这个原因，就是他其实是想走老路的，啊。嗯，然后刘邦落后的生产力关系。哎、刘邦老师呢，嗯、这是非常坚定的要走这个郡县制的，嗯、啊，要沿袭这个结构的，嗯、因为秦朝的。他已经证明了他的先进性，嗯嗯，虽然秦治理的很失败，但是他证明了这个制度的先进性，嗯，所以他是坚决反对这个封王这个事、嗯、其实本质的冲突是是这个，嗯，本质的冲突是这个。当然你说。这个韩信不是天天叫着说“老子得封王”就不动嘛？嗯、这也不好说，嗯
1: ，对吧？你也不知道平行宇宙到底发生了什么、嗯、啊！是是是
0: 但是，
1: 呃，一些韩信在平行宇宙里，韩信喊出来是“我要民主”。那
0: 个，但是就以就咱们这个宇宙呢、嗯<咳>，一些可考的史实，呃，证明了说，其实本质上的冲突是这个，嗯，所以，呃，我就很好奇说。你我我觉得正常逻辑啊，他一定不是一个小编脑子一热，呃，肯定的，对吧？嗯，正常逻辑，我觉得也不是这个什么东方小孙,小孙个人、的。董宇辉互相看不顺眼、啊、那么简单的个人的这个冲突，就那么家常的一个事儿。嗯、我觉得到了这个体量的公司，是吧？嗯、虽然黄世波，我也比较相信所谓草台班子一说哈，嗯，那这等会再说。嗯，所以我，我我我我其实是非常好奇，说这之前。内部产生的核心矛盾到底是什么？嗯嗯，
3: 嗯
1: 我我我我我回应一下，啊、我呼应一下，哦、呼吧。最近这个探索流做的多了，嗯嗯、我呼应一下这个。呃，一则主播说这个草台班子一说，我我我，我像其实我很多时候我去理解事情的时候会有这个逻辑，就是、嗯、呃，一个组织的决策，
2: 嗯
1: ，你你真要参与到组织里面看，你可能大概会觉得它是理性的，因为这个组织的特点，对吧？包括说咱。就刚才说那一系列对对公司的估值、对公司的价值、嗯、对公司的风险的控制，嗯、我觉得这些肯定大家在形成逐渐在公司内部形成某种共识，或者哪怕说分成了两派力量在博弈的时候，肯定是基于一系列各自的利益的、嗯、呃理性的这么一个一个共识汇总的过程。嗯，但我说的草台班子是指这些事最后被执行的时候，很多时候都是很草台班子的一些做法的，就是我怎么要达成我的目的？嗯，大部分人是没有什么专业性的。更多是凭着自己的直觉和惯性和经验，啊是啊，脑子一热就做了，嗯,嗯啊，这这是我我所谓的草台班子的一个点，嗯，就是我我我同意你刚才，我觉得那个事情咱们是共识，就是就是那个呃，公司要去董宇辉化这个事儿是合理的，嗯，呃、啊，任何一家企业可能到那个状态里，包括当年呃美万就是、嗯、呃李佳琦这个直播间也是李佳琦一家独大，嗯嗯、而且他占的份额可能会比董宇辉在。东方甄选占的份额更大，嗯，就在这个 GMV 上，嗯啊、呃，而且，呃，李佳琦也是一个非常普通的员工，在当时的一个情况里，哎、所以当时江湖也疯传他要独立，嗯，他要跟美万分家啊、呃，但最后这个事情并没有发生。呃，李佳琦老师现在也还在美万的这个公司里直播着，嗯啊、呃，然后但感觉两双方还是相对比较平安无事，嗯，虽然我感觉最近李佳琦是看着有很疲惫。然后包括之前那个花西子的那个风波，嗯、哎，对吧？其实也给美万造成了很大的影响，嗯，因为真他要被封了，那这公司基本上就没什么价值了
0: 。对，我觉得这本身就对行业是个很大的警示啊。对，是的，是吧？是的，这就是其实就就已经、嗯、
1: 就因为他状态不好，说错了一句话，嗯啊、嗯，对我还是比较相信就，就他你看，这也是一个问题啊。嗯、你说你作为一个专业的主播，怎么可能在直播间里那样的去挑战你的？这个直播间的观众和粉丝，哎嗯、对吧？但这个事儿它就是发生了，哎、这是另一种我认为草台班子的一个佐证，哎、你知道吧？就人人人的自制能力就是没有那么的强的，都
0: 是跟郭德纲老师学的，<笑>嗯,嗯
1: ，所以，呃，对，我就就这个这段主要就就说说这个草台班子的问题，嗯、就我觉得东方小孙开那俩会啊和那道歉啊，那明显就是一个非常不专业的行为啊，那个挺蠢的啊、嗯，就是至少在咱们这些非常工科的学生里。的角度看，这是很愚蠢，对，很不理性反。反正我
0: 对整个事儿的观点就是，嗯、呃，这里有挺就刚才说了挺多，我觉得合理的部分、嗯、是吧？嗯。然后呢，这个 CEO 本人呢，采取了一些不是特别聪明的，嗯，呃，做法，做法嗯。然后呢，好奇的是，背后那个真正的矛盾，内部的那个真正的矛盾到底是什
1: 么？嗯、这个确实我们就不太容易。嗯呃，知道了，对，也能只能基于这些公开信息来猜，对，嗯，呃，但是你再看后
0: 续的处理呢？你从这个俞敏洪老师的处理，嗯，是吧？我觉得还是挺坚决的，嗯嗯
1: ，就是就是他的那个逻辑是很清晰的，是，呃，你从结果来看，董宇辉老师离开了东方甄选，嗯，对吗？然后虽然去了，所谓文旅集团当了个高级副总裁，但。咱中国也有句话叫做“一镇顶十富”，哦，对吧？是是是是这么说的，我不太了解海里的那些素术语啊。我也不懂，对，大概就这意思。就是，然后包括这个独立直播间，嗯，对吧？这个事情就很微妙。还有那个所谓的文化合伙人，嗯，这是个什么合伙人？听过技术合伙人，听过听过什么什么什么什么？呃，技术合伙人居多吧？哎，啊，什么政府关系合伙人，这这都是听过的。嗯。文化合伙人是个什么东西？是拿他的文化来公司合伙吗？还有这个独立直播间，我觉得也很微妙。呃，因为大家，我觉得这可能跟大家讲讲，就是在公司里，对吗？这个这个说和做是很很长时候是不一定那么一致的。这是有很多的操作技巧，很多的操作空间可以做的。呃，独立工作室你可以去做，但我给你多少的资源？给你多少的支持？嗯，那这是很有，你是说不说不清道不明的，嗯，对吗？然后，呃，最后这个，当你独立了，那代表什么呢？代表是这个工作室的结果，哎，那都是由你自己负责的，嗯、是。那做好做坏，那都是你自己背的负。对，做坏了肯定是你的问题，或者说我可以说是你的问题。嗯、做好能不能做好呢？<笑>又取决于公司到底能给这个独立工作室多少的支持和资源？是。如果公司一个知识都不给，那你自己还搞得很好，靠自己的能力，对吧？靠自己去拉资源，拉那搞那公司，你这现在还在公司旗下，那我、个、公司不做收这些嗯利益也挺好嗯，嗯嗯你搞得不好，那我可以给你一个很负面的评价啊，呃嗯、咱再想办法再再拆再处理。我觉得
0: ，嗯、我觉得这个事儿呢，这其实是个呃常见操作，嗯，常见操作，因为。呃，你不在这么显眼的一个地儿，其实能看到的其他地方类似的操作也很多很多啊。举个例子，比如你你你你自己公司某条业务线，对吧？做得挺好，嗯，然后可能这条业务线的两个关键的人，不太这个意见不一致，嗯嗯，呃，产生了非常大的冲突，嗯，导致不管是决策决策的执行质量，还是团结问题，嗯，都出现了很大的风险，嗯啊，那你肯定要挪走，对吧？那挪走呢？这个惯用的家对惯用的路子之一是吧？就是孵化你去做个新事儿。我给你设个创新部，哎，对，孵化你去做个新事儿。当然，呃，我觉得大家职业的做法呢，一定是会谈一个呃，协议的，嗯，对吧？呃，做好了怎么说？嗯，做坏了怎么说？嗯，然后确保的资源是什么样的？就是如果大家职业一点啊，嗯，一定是这么做的。但是呃，就是你说的那句话，就是到底。呃，怎么做？嗯，以及好了坏了之后怎么评价？到底怎么做？嗯，呃，这确实是就在乎在乎人心了。对啊，对
1: 这个常见的一些操作空间就很不好说，都发生在这个环节里，很不好所以我说，呃，不要看大家在直播间里说了什么，大家要看就是做什么是身体是很诚实的，对吧？就是老于同志最终的决策，呃，是这么个结果。嗯啊，那到底？就因为网络上很多时候大家在吵，对吧？有有一波可能大家的这个这个认知会有逐步深入的，或者讨论会逐步深入的一个过程。一波人就说这小编嗯坏啊，小编搞事儿啊，然后小孙糊涂对吧？支持小编啊傻对吧？类似于这种呃、啊、说法。然后很多人说老于可能不知情，毕竟他是新东方集团的董事长，也是这虽然虽然是也是东方甄选的董事长，但是呃、啊、毕竟他管集团对吧？他可能对这个。具体的事情不那么的了解，嗯，但我觉得你看他怎么做，你就比较好理解这个事儿是怎么回事了
0: 。是，而且我觉得这种这种解释方式呢，就有点，在我眼里啊，就有点过于家长里短啊，哎、对对对就是好像
1: 是由一些情绪导致的啊。我觉得但凡就是，<么>
0: 呃，而且你说、呃、这个俞敏洪老师是吧？这个三十年的沧海浮沉，经过的大事儿也够多了，哦、对啊，嗯，这个。啊，很我很难想象，我很难想象，就是，嗯、呃，是个特别草率、嗯、特别，呃，这个这个一时冲动的去处理这些问题。嗯,嗯,嗯,嗯而且那天也聊到了，我觉得这新东方特色啊，对呵呵，也不光新东方特色，我觉得这行业特点。
1: 嗯、对我我我跟一些朋友聊天的时候，呃，朋友就会告诉我说，老于是个好人，嗯，他不相信老于是，呃，做事这么绝的人，嗯，呃，然后呢。我就说这可能是你们圈子特色或者新东方特色，嗯，他就说他不他也不同意，嗯啊，他觉得新东方是个很不错的地方。哦，我我说这特色不是说搞人啊，啊，就是去去去去去，我是说这种
0: 就是公司和明星员工
1: 的对，我说的就我说的就是这个事儿，然后，呃。但我举了另一个例子，我不是叫举另例子，我给了他几个例子，对吧？你看这个老罗，当然是很出名的，这个新东方，嗯、呃，一旦落水，他一定会下石的这么一个人，啊、是对吧？他不不说新东方好，嗯，呃，当年也是明星员工，嗯、但你又看这个徐小平老师，嗯，还有王强老师离开新东方之后，其实两边也是有情绪很大呃，冲突和矛盾的，中间应该还有一些别的例子，但可能不是那么有名啊，李峰啊、呃呃，对，类似于这样的一些例子，嗯、呃。然后，这个这个这个，也有人说，这个可能老于也很无能为力，嗯啊、呃，这个内部两派力量，他要权衡，要取舍，嗯，最终都只能取这个这个这个做法，嗯。但我说，你说三十年了啊，这么多次这种事儿，嗯，呃，最后都是这个结果，走的人都不念新东方好，那到底是公司内另一派的力量，还是这就是，你看谁三十年？一直在这个角色层里从来没变过，对吗？哎、这这很明显，这可能就是老于自己的文化。嗯，
0: 这个东西呢，我觉得类似的，其实类似的情况也很多。嗯，我觉得这个是个一个怎么说，就是人角度的一个永恒的难题。嗯，就是共富贵的问题。嗯嗯
3: ,
0: 嗯，就类似的故事啊，就是在其实你你本质上刚,刚说的这个。开国杀功臣啊，嗯，一样的道理，嗯，是吧？就是到底怎么能
3: 嗯共富
0: 贵？嗯，嗯我觉得这就是个，嗯，现在全人类都没找到特别好的解法的一个问题
1: 。呃，社交平台上特别有名的话怎么说来着？不怕兄弟过得苦，就怕兄弟开路虎。是。<笑>然后，呃，
0: 教培行业，嗯，包括直播，嗯，其实都是这个特点，因为你站在前台的都是这些。老师，嗯，这些主播个人，嗯，是吧，嗯，呃，其实你看，梨园行、曲艺行也一样
1: ，对，这个矛盾经常发生，就是那个包括现在娱乐圈、经纪公司和经纪呃和明星之间的是，包括
0: 你看那个那那天紫金来那他们这个玩脱口秀的，嗯，都是这个，其实都是这么一个模式，对，对吧，嗯，就历史上依赖个体，哎，历史上梨园行的大角跟戏班这个分家的
1: 故事是比比皆是，嗯。就感觉是必然的一个过程，啊、对,对对对，嗯，这这个问题确实挺困扰，嗯，挺困扰人类的。对，所以你说，你看，就比如咱刚才提到这个娱乐圈，这个经纪公司和呃呃,呃这个艺人之间的这个这个问题，嗯、对吧？几种常见情况是，我这我觉得经纪人确实足够牛，哎，这个牛可能圈子里资源牛，对吧？背后的后台呃相关的通天的关系牛，我能帮你铲事那这个时候，你艺人心里怎么着都得掂量掂量。嗯，我离开了你，那是不是这些事儿都会受到影响？<是>我自己搞不搞得定？嗯，对吧？这个，比如他确
0: 实也有资源问题啊
1: 、呃。对，这个像，呃，老牌的娱乐集团、嗯、英环。英皇对吧？然后还有一些非常有名的经纪人，那个什么杨天真，嗯呃，包括后来那些杨金花，什么金花王金花
0: ，后来那些选秀选秀的公司、嗯，
1: 对，因为选秀公司其实，在后来就是因为他看到了过去那种经济模式的问题，所以在一开始其实就极度的把资源拢在公司，然后用弱化个体、强调平台的方法来做，哎对，但也不见得都百分百成功，包括一些比较强势的协议、嗯、啊，对，然后当然。这种事情它不可控,控，就控类似这次的事件，一个舆论风波都可能让这个人身价不是十倍的问题，可能是一千倍，甚至一万倍的问题，对吗？那我虽然给你签了个协议，在签的时候我要求你赔一个亿，我觉得你这辈子都赔不了我这个钱，所以你这辈子都得在我这边打工，嗯，是要压翻一百一万倍，对吧？原来也就值十万块钱的人，这个瞬间瞬间瞬间变成了值。十个亿、二十个亿、三十个亿的人，<是>那就纷纷有人会给他掏这个钱，嗯，去给他解决这个问题，嗯，对吧？那这确实，那你你既然签了，既然赌了，就认栽，嗯啊。当然娱乐圈里也经常因为这种事儿闹得不可开交。那要做的聪明一点，那个大家和平一点呢，就可能就像这个圈里比较口碑比较好，就像杨幂哦，我应该是啊，但我娱乐圈我不了解，反正就应该是某个月，反正就这种一线的女艺人，就是她自己红了之后，她还帮着经纪公司。呃，拉扯了好多新艺人上来，嗯，等于说我给你公司还是留了一些很多资源，嗯，嗯然后我在我的工作室里也给你留份额，嗯，啊、呃，不是大家完全的分手，哎，还是互相帮扶的一个状态，只是我的独立这是处理的比较聪明，对,对对对对对，
0: 解决这类问题，我觉得比较，其实，在各个行业都没形成哈，嗯，但但是在一些地方，其实它形成了一种玩法，嗯，什么地方呢？体育，嗯，嗯你看。这个职业足球联赛，嗯，和比如 NBA， 嗯，对吧？它是有转会制度的，对，就是也有无数的例子是说，我的青训培养出了一个特别牛的球员，特别牛，嗯。然后呢，但我可能不是个真正意义上的顶级俱乐部，嗯
1: 啊，我养不起他，或者说他在我这边发挥不了
0: ，对他满足不了他个人成就嘛，对。然后我可能也付不起那么高的薪水，嗯，然后就一定会被大俱乐部买走，嗯啊。但这个买走呢，就是除了。工资哎，除了给球员本身的这个新的待遇之外，当然也有签字费，有其他的东西，嗯，对培养他的俱乐部呢，也是有非常
1: 丰厚的回报，这个回报的
0: ，啊，你像足球界，像什么多特蒙德、阿贾克斯之类的，这就是
1: 前两天刚关注了多特蒙德的一个，这就是著
0: 名的靠卖球良好的青训体系，靠卖人活着的俱乐部，嗯嗯，就是它就形成了这么一套机制，让呃人呢也可以流
1: 转。嗯，然后这个其实有点像对应到娱乐圈里那个违约费那个概念嘛，对吧？啊，对对对对，嗯，对，只不过他不是以一纸协议来，来来来来控制说这个钱是多少，他也有协议。我这但比如说转会费其实是可以商量的啊，不
0: 不，就是转会费是可以商量，但是
1: 俱乐部跟球员呢的协议里
0: 是有违约金的哦，就到了这个违约金你就必须放我走
1: 哦哦，但那个违约金可能就是天价，哎，对吧
0: ？就是当年这个这个。巴塞罗那出的一个大事儿，就是巴黎用两个亿的违约金买走了内马尔嘛。哦，那个就是到违约金了。这个时候俱乐部就已经没有话语权了，没有话语权，没有决定权了，你就只能拿钱
1: 。哦，但比如说这个时候不到两个亿，我我就想花八千万买，那就得谈。俱乐部觉得合适，对，我就可以卖，那就得谈。哦哦，这挺好的。嗯啊，对吧？这个感觉这是一个更成熟的商业模式。哎，嗯。就解决这个问题。当然，<是>足球确实也是有钱的一个行业嘛。就这毕竟全球第一大运动呃 NBA 其实好像这块就弱一些，因为 NBA 是以这个跳槽崭新，嗯、至少现在的 NBA 是这么个逻辑，嗯、对吧？跳槽会崭新，嗯、然后确实像乔丹这种在芝加哥这样一个相对小的球市，嗯、呃，然后持续待着的这种巨星，其实是比较少见的。啊
2: ，这几年更没
0: 了
1: 。这里尤其在就为什么在在这个可能会引起争议啊？就为什么詹姆斯？呃，在咱们这代人的这里评价相对没有那么高，我觉得核心就是这个原因。他开启了一个球员跳槽转薪，不忠于一成一成一队的这么一个一个一个一个风潮
2: 。是是，
1: 但当年乔丹，当然他因为他大部分收益其实是来自于他的广告收益，嗯，尤其是他的那个乔丹品牌跟耐克的合作。但你看，这两个这就这
0: 两个场景特别有意思，嗯，这两个场景的这个受众呢，他的评价方式就挺不一样的，嗯，对吧？你看，呃，在体育领域，嗯，你跳槽，嗯，其实是很容易被打上一个嗯背叛的嗯标签的，
3: 嗯嗯
0: 嗯,嗯，特别是原来的球队对你嗯非常好，嗯，嗯所谓的非常好就是围绕你去打了选人， G, 嗯、对吧？围绕你去设计战术，嗯，嗯呃，这种时候是一般球员挨骂的。居多
1: 啊，就是这是球员主动要走的话，哎，对对对对，俱乐部卖的当然不算了
0: 。甚至说有一些球员处理问题也不是特别聪明，出现一些罢赛啊、罢训啊
1: 、炒台班子做法
0: ，对，跟自己的老东家闹得很不愉快的这种。嗯，但是你放到这个偏娱乐的领域啊，感觉就就不是这么一个评价，感觉就反过来了，就是哎呀，我的这个偶像，嗯。特别的嗯，嗯，正确，嗯啊，公司特别的傻逼
1: 。我我觉得这有一个很核心的区别是，比如体育，呃，更常见的，是，尤其在足球、篮球这种，它毕竟是一个团队呃运项目，是呃，所以你个人的呃变化，其实影响的是球队的其他成员，影响的是教练，影响的是很多人，对吧？影响的，而且球呃球队又分两种。一种是粉明星的，嗯，就老詹去哪我就粉谁，球迷啊、呃，球迷，嗯啊、呃，球迷分两种，然后还有一种是粉球队的，嗯，我就是喜欢凯尔特人，凯尔特人买谁我都支持他，对，包括足球也是这样，对吧？有的人就什么一辈子的什么什么什么红蓝粉，嗯、这这种的，红蓝这对吧？啊、哦，对，是啊，对，我<笑>对，所以他有点不一样，嗯，但明星很多时候粉的都是个人，
2: 哎
1: ，对吧？没有人会去粉一个经纪公司啊，<笑>我就支持。这个什么什么什么正务阳光这种不太存在，是嗯，所以他毕竟粉的是个人的，那我肯定是站在个人的角度来说话啊，
0: 嗯、对对，他确实就是消费的对象会不太一样，有点区别，嗯啊嗯，然后反正这形成的文化区别也挺大，嗯嗯
3: 嗯
1: ，这个确实，呃，我觉得在娱乐领域相对来说没有办法像这个足球领域这么来解，也是有这部分的原因，是他的超级个体比那个个体呃更大。<对>其,其二是，其实你说像东方甄选这样的平台也好像经纪公司这样的平台也好，呃，其实它还是一个产业链的，是啊，它它其实是有上下游的很多的工作要做的，是不是说你靠你这一个个人你就能完成这个业务的。那肯定是但，但在足球领域，可能在运动领域，至少到了场上，那很多时候这个球员个人的能力就很占很大的比重，嗯，更好评估一些，对吧？嗯、那。我我就想买这个球员来补我，反正我供应链什么也不，你又不用拆，这球员也会比较好评估。说我去那个球队到底能不能发挥我的价值？嗯，包括这个公司也比较好评估。说，哎，我其实也也不是那么简单。这
0: 嗯，因为它整个的训练体系、健康体系、营养体系、医疗体系，对，嗯呃，包括你的代言
1: ，嗯，合同是签在哪了？对吧？就
0: 是这些，其实就它也是挺成熟的一大套体系。嗯，但我觉得核心点是刚才那个。就是你，你体育运动消费的对象毕竟是球队，嗯嗯嗯，这个娱乐消费的对象就是个人，
1: 没错，是吧？没错，就这点确实差别挺大。所以，当如果是一个组合，嗯，有一个人要闹单飞，这个时候骂个人的就很多了，诶，呃，对吧？当然也会有这种所谓的伪粉和团粉的区别，伪粉就觉得我你们两个人我带不动，我就得自己独立的共干，对吧？这也是挺常见的，嗯嗯
0: 。然后这个。我不知道这个劳资关系你怎么看哈、啊？嗯，呃，有可能我现在这个屁股做的不对，嗯，确实有这个可能。<资>呃，但是你说，我觉得从风险的角度哈、啊，你东方甄选就新东方在线转型，嗯，呃，我觉得至少最开始，呃，承担最大风险的，嗯，一定是。公司核心团
1: 队，嗯，核心团队，对，对吧，嗯
0: ，就是任何一家企业，嗯，我觉得你创办这家企业，嗯，一路走下来，在承担真正风险的人，嗯，肯定是，嗯，这个企业的所有者，嗯，对吧？否则，否则也就没有对应的这些回报了，回报和所谓的企业家精神这套这套逻辑了，嗯，对吧？就这个事儿，呃，在整个这次的舆论里，我感觉大家是不考虑的。
1: 对，因为我我觉得是这样的，就是呃，直播间或者说呃，网红 IP 这类事情，就咱上期节目其实也讨论到了，他的成功，绝大多数在我看来都是偶然的，当然有他必然的部分，<是>比如呃，像薇娅、李佳琦老师都是非常专业的售货员，是呃，像呃，山之阳呃集团那个小杨哥、哎、他们团队，那确实也是段子拍的非常好，嗯、也非常的努力，对吧？嗯、然后整体公司经营。也非常的用心，嗯，啊、呃，这肯定这是他必然的部分。但是为什么是三只羊而不是六只羊或者其他人？嗯，我觉得这都是有尤其东方甄选更是这么一个情况。是，就是这个火爆不在任何人的计划之内。是，啊、呃，那这个时候功劳怎么分？我觉得大家是有一个模糊的、有争议的地方的。对，啊、呃，这是这个事情为什么吵得比较大？或者说你就不不拿东方甄选这个现在风口浪尖上的情，你说李佳琦这个事儿。那你说每万在里面发挥多少作用？那在外界是很难看到的。是，至少我看到佳琪老师口红是真往脸上抹呀，<笑>嗯、对吗？那个那个每天是真十二小时的那么多小时的播呀，嗯、一天不歇的播呀，嗯，啊、呃，声嘶力竭的，这个嗓子都坏了，精神压力那么大，大家都说错话了，嗯，这这确实也是辛苦，嗯，啊、呃，确实也是，感觉是他一己之力，呃，带起来。嗯、哎，那我就放到东方甄选这个里面，就就是。去年那波爆火，我觉得这运气的成分有很多。嗯，这不是说他这个这个没实力啊，嗯、就因为我在我看来，很多 IP 的爆火都是这样的。嗯，那你说董宇辉占几成，公司管理层占几成，嗯、这收益怎么分？嗯，我觉得是大家比较、呃、很难去讲明白的一个事儿。
0: 这个东西我觉得是没有任何机会
1: 去算明白，形成一
0: 个所有人都认的一个结果。对
1: ，然后在这样的基础之上，为什么大家很？我觉得是有一部分人呃围观网友是很愤怒的。嗯，就在于说。呃，你公司挣了几十个亿，你你觉得给员工，比如说，虽然比如说比网上远传远传的这个网传的几千万，呃，是多很多了，嗯，呃，就算我给他一个亿，对吧？举个例子，我公司挣了四十个亿，我给了员工一个亿，大家仍然会觉得凭什么只是这个百分之二点五呢？嗯，因为按行规，可能你要拿走百分之三十、四十的，嗯。对吧？因为像老罗在交个朋友里拿的直播间比例就非常非常的大，嗯，他自己的直播间几乎的所有的带货转化，绝大绝大头都是老罗拿走了，嗯啊，那那那，当然也有朋友说这个，那董宇辉要没有东方甄选，他连这运气他他都没这运气，嗯，他都碰不上，嗯，对吧、啊？这事儿你确实很难说得清，但再怎么。靠着东方甄选平台，它才能火。那凭什么是百分之二点五呢？
2: 嗯、
1: 对吧？老罗假设能拿百分之五十，为什么我不能拿百分之十呢？嗯，我觉得这这其实是大家的关心的第二个点。第一，你说不清谁的功劳大；第二，就算分不清，你姿态总得做个像个像那么回事儿吧。嗯，那在这样的基础之上，你不仅不给我一个大家觉得还算暖心的回报，你他妈还要搞我，啊、这事儿就让人很很那个，就是。嗯东方甄选去东宇规划，如果去的比较体面，嗯、去的比较温和，甚至在公开的里面告诉大家说，其实我给的回报是很丰厚的，但是为了公司的风险，我不得不这么干。嗯，然后大家可能在一开始就以这种分手做独立工作室、啊，你自己自负盈亏，你去想办法。我给你一定的资源支持，我给你的回报里既包含了现金，包含了股票，也包含了一定的这种公司后续对你业务新发展的支持。嗯，我觉得大家心里就肯定不会有这么大的舆论分潮的
0: 。对，就是按理说呢，你说。就拿这个去董宇辉画这个事儿啊，嗯，就是你站在外边呢，你能想到可能更聪明的做法是，你拉着他一块儿去，嗯，对吧？对，所谓拉着他一块去，就是你先把利益统一了
1: ，嗯，对吧？把目标统一了啊，然后呢，你个人的利益也能得到满足，公司的目标也能得到，就是大家坐
0: 下来算算账，都是去你化，让这个平台更。谷歌<笑>去他<笑>去你话，让这个平台更健康、更可持
1: 续。嗯嗯、呃，你自己的收益也能，彼此收益都最大。对，那
0: 拉着他一块儿去，我觉得是你站在外边看更聪明的做法哈。嗯、但是
1: 就是哎，我还
0: 是好奇为什么没选？<笑>因为按理说刚才也说了，对吧？你像俞敏洪老师，历史上应该经历过无数次这样的情况，嗯
1: 、但无数次都是这样的结果呀
0: 。对，就是咱也不在那个圈子里，嗯，就是确实不知道。嗯、内部到底是，所以这也是我我
1: 认为的草台班子的部分啊，你知道吧？嗯，就是明明，当然就可能你就舍不得呢，那么一些钱，嗯，那么一些利益的分配，那么一个共富贵的可能啊、呃，这很很常见，嗯，就是对吧？咱看到过很无数的企业里，老板明明你只需要多花一点点代价，嗯，你就可以把员工安抚的不错，把关键人安抚的不错，嗯、但他就是不愿意掏出。这么签，我就觉得他就是靠着我，他才有这成就。凭啥？嗯，我给他多拿个两千万嗯嗯，嗯，最后闹的事情很糟糕，嗯、公司的价值也大受影响。这情况太多了。是啊，嗯、这不是呃，
0: 忘了什么时间了？有个非常著名的研究嘛，嗯，嗯说这个在合作中啊，人对自己的价值的评估和对他人价值的评估，这个是有明显的差异的，对,对,对，非常非常大。嗯、就
1: 这是人性、嗯、是
0: ，但是所以我就说这个没法解决嘛
1: ，但。对，但是呃，作为一个更那个的一点做法，你肯定是希望去克服这个人性，对吧？去用一个更理性的，嗯，更而且你说你是一个文化人企业，那、嗯、你说你就是一个贪婪企业，像我们一些见过那些老板，他就是奔着自己口袋腰包肥，哎，这至少你不是对外不是这么讲的，嗯，对吧？这就让我觉得有点脱节，
2: 嗯嗯呃
1: ，我
0: 觉得这种事儿吧，就是这个。《三国演义》开头就写明
1: 白了啊，分久必合，合久必分。对，你
0: 看，这小到东方甄选是吧？你甚至小到两口子过日子，是吧？你大到全球化，一样，这个就逃不开，我们没有掌握
1: 这个共富贵的能力
3: ，嗯
1: ，这是为啥呢？就人就这样，等会儿去问问小小明助理吧。<笑><笑>嗯，因为人类是靠一个想象共同体验、想象的故事来支撑的，这个文化的、嗯、这东西确实就很脆弱。嗯，它抵不过可能基因的原始冲动。
0: 嗯。嗯然后这次，哎呀，这个我也不知道为什么就盯上了这个反对饭圈文化，就这个事儿确实是对这波舆论啊，嗯、我觉得起到了个巨大的催化的作用。对。对而且，俞敏洪和这个东方小孙叫孙什么来着？就是俩人，俩人都提到了这个事儿。对，嗯，而且都是那种很反对的，他也去提啊。这个事儿现在对网友伤害太大了、啊嗯。嗯嗯嗯这
1: 个、对了啊对，因为我，我对上次咱也聊到这个，我觉得，呃，咱放到台面下说，我们把它称之为饭圈，用这个标签来概括这么个情况，然后说我们要警惕这个情况，来降低对公司的风险。我觉得这。理解就还是一样合理，嗯、但你把这个标签啪往你面对着几百万呃粉丝群众去看你的直播间的时候，你把这标签往人家脸上贴，对这事儿有点过分。这就<的>这就
0: 就,就我那天说的那个话，就是。对于所谓的这个开玩笑了，丈母娘粉儿是吧？嗯啊、就是你不光欺负我姑爷，你还卷我。对对对对对对对，<笑>就是
1: 过于招恨了。嗯、这个、对，而且而且这个讨厌的地方在于说，说我本来不觉得我是什么饭圈文化啊，是对吧？我就是个路人，嗯、我就围观吃瓜、这个，这个这个这个群众的。嗯，你发非得给我贴个标签，我靠，那不行，我得跟你好好理论理论，对吧？<是>这不是我。不是不是我们的问题，就是你的问题。我就围光看个热闹，你骂我一嘴是怎么回事？对
0: ，而且冷静一点看，当然这个就特别马后炮啊，嗯、特别马后炮。呃，冷静一点看呢，你去看一看你们自己家的数据。嗯，我觉得你不难认识到，其实这个消费是不理性的。对呀、啊，对呀、啊，对吧？嗯，因为你是卖农产品嘛。嗯，这个那天顾主播也亲自对比过各种橘子的、嗯嗯、<笑>各种橘子的价格，价格是吧？对。就是如果你认真看看数据，你一定能发现这
1: 是个不理性的消费。嗯，它就是一种粉丝行为。对，按照现在主流的这种圈内商业分析的角度看，是它是一种粉丝行为那。那你
0: 吃这口饭，你怎么说话？我觉得这事儿嗯不难掂量吧？嗯、就是<对>这就挺怪
1: 的。对，你要有本事像李佳琦直播间那样，就打性价比，就打史低，啊啊、那你不那你不担心对吗？啊、是你你骂完了，花西子被。接着也是对起点对粉丝起点输出之后，大家该买不还是买吗？呃、是真便宜啊！啊，对啊你你不是搞这个定位的啊，你搞的是你文化人的溢价定位。哎、呃，是。然后你起点对粉丝输出，然后完了还做这些很不文化人的行为啊！但这种行为其实挺文化人的，对吧？这个啊是文人相亲之后互相的这个、呃这个、对。这
0: 这就就是我刚才说的那个嘛，就是说，你做的是溢价嗯，嗯。对吧？嗯，然后呢，你调动了这个溢价的情绪，嗯，然后你现在说这个情绪是不对的，嗯，就这这就这也是
1: 我说的草台班子的部分之一，嗯，因为我觉得很多公司其实也是这样的，其实他并没有搞明白，就这个点可能大家觉得很意外，但我觉得这是在很多公司里都很很常见的一个情况，就是他并没有搞明白自己生意的本质是什么，到底挣什么钱？你到底挣什么钱？嗯，你的目标客户真是谁？因为人很容易骗自己，啊，是骗自己在哪呢？在于说他可能觉得那拨人很 low。但他其实就有吃那波生意的，嗯，但他内心无法接受这个事实，我竟然是干一个这么 low 的事情，嗯、然后他就给包装这个东西。是，这人不是因为粉丝文化，不是因为非理性行为来，嗯、哎，来来来，而是因为我们公司有文化，哦、我这个销售的这种套路打动了他，哎、啊，他在为我们的知识买单，这就哎。所以，我马斯马斯克有的时候我就很理解，有的老板很推崇这个马斯克的所谓的第一性原理啊，啊当然推崇到一种不理性的地步，啊、我们是反对的。是但是，确实很多人看不到这个本质那一层。是啊
0: ，哎，我觉得推崇和你真的冷静和清醒是两码事。两码
1: 事、嗯、对，很多人去推崇第一性原理，并不自己真的做第一性原理。因为清
0: ，就是我那天还说，我说就是清醒是很残酷的，嗯，是个非常残忍的事儿，嗯、因为你一定要面对很多。自我否决，就真的很不好看的东西。对对、嗯、
1: 对对，嗯，这不容易。嗯嗯，嗯所以理性确实蛮难得的，嗯、哪怕是在一个组织这种、这种、这种看起来很理性的一个东西里，都是很难得的。嗯、是，啊，他会就啊，这个肯定大家都讲到这，里，都会提到那本书嘛，叫什么《乌合之众》啊、对吧？群群体非理性这个事情，我觉得。因为那本书经常讲的是社会上的这种大变革的时候的群体非理性。对，但其实我觉得，在一个组织里，哪怕你就是一个六个人的团队，是，都可能会有很强的这个群体非理性。是，就因为摇摆的是大多数，被一两个人一煽动，就这个东西
0: 呢，它有很大的力量。嗯，这个这个这个力量呢，既可能是正向的推动力量，嗯，也有可能是负向的破坏
1: 力量。没错啊，但它很大很大，而且。呃，就想到咱高中的时候老说这个物理环境，对吧？啊、这个假设一个理想的物理环境，哎、理想的真空环境，老说现实里没有。嗯，然后我们后来学经济学的时候，也都说我们假设一个绝对理性人。哎、现在发现为什么后来有很多新的经济学流派都不研究这个了，都研究什么行为经济学，不，<者>都研究土耳其，<笑>或者什么经济、经济、经济计量这种的东西。嗯，就是因为你发现。你无法忽视这个变，甚至这个变量是决定性的因素，这个非理性是决定性因素。对，呃，在很多时候，这是我所谓的草台班子。我觉得可能底层的原因都来自于这个地方。
0: 是，嗯、就是有太多的现象理论解释不了
1: 。对，嗯嗯。嗯然后逻辑解释不了，以逻辑为主的理论解释不了
0: 。对，
3: 嗯
0: 啊对，那些其他的我都不认为是。嗯<笑>嗯，嗯不认为是理论。那个呃，你你你你。你你很多人尝试去解释，嗯，很多人尝试去解释，但是太难了，嗯嗯。最、嗯、后,后，嗯
1: ，我、嗯、我想,想昨天看了一个，在经历了这么多系列风波，算暂时的一个评息之后，呃，看到了一段对董宇辉老师的评价，哦，呃，因为我们不知道真实发生了什么，呃，所以我们其实基于观察到的，我觉得我都还蛮认同的，嗯，因为他确实在这整个过去的表现里，董老师的表现和其他的。呃，过去类似于这种舆论风波漩涡里的人的表现，确实是有些不一样的，这也解释了他为什么有这么多的群众基础。哦，呃，其实，在这个事件发生的过程中，我的朋友圈有很多明显是路人的人，都表达了对他的赞赏。嗯，啊，那我觉得这个评价里的这些点，当然他是在这个事件发生的更后期的时候发出来，呃，我觉得蛮蛮准确的。呃，他的他几个点，他第一个点说的是，呃，董宇辉就是一个非常典型的农村孩子。但这也是董宇辉老师一直在自我强调的一个标签。对对他说，农村孩子的在这类农村孩子的一个特点是：第一，呃，非常的老实，老实到不好意思去难为别人。嗯，对吧？我觉得他在不停的说：“我我我就想，我就是个售货员，我想好好的卖货。嗯”嗯啊、呃，然后啊、呃，第二点是说，呃，过于的不重视钱。嗯、哦，呃，没有意识到说钱是能给。如果你希望在社会上创造更多的价值，那么这个钱和资源是你非常需要的一个生产资料，对吧？嗯、咱上一期说到的生产资料，嗯嗯、你你你个人有这能力，你想发挥出更多的价值，你是不应该拒绝这些事儿。而很多时候，咱从这些小地方出来的这种，呃呃人，就比较容易的陷入到这个情况里。嗯、咱以前也有，就咱上聊房价那个时候不也是吗？啊、是我绝对不靠父母啊，类似于这种情况，呵呵我绝对不会五斗米折腰。嗯，嗯第三呢，说他。绝对的理想主义，嗯，他用绝对其实是比较中性的一个词，嗯、理想主义倒不太贴合现实实际，啊、嗯呃，我觉得也也有一点儿啊、嗯呃，就是他完全的不谈钱就谈风月，我觉得这个你现在处在一个商业组织里，你在从事一个商业活动，嗯啊、呃，其实不应该，就你还是要明白它里面的玩法和规则是什么，嗯、对吧？就老罗到现在也不是纯卖情怀了，啊、呃，他从来都不是，<笑>至少他以前在。口头上卖情怀的时候，人家是有很明确的商业逻辑在的。是啊、嗯，我觉得这点挺挺挺点醒，我觉得需要很多人去理解和点醒很多人的。嗯，这也是我觉得一部分群众舆论这么汹涌的另一部分原因，因为我们都在很多的职场里扮演的是这样的一个类似于刚才说到的，昨日纯粹的农村孩子，理想主义，呃，不好意思谈钱，不好意思麻烦别人、嗯、这种心态，嗯，确实会吃一点亏。嗯，嗯所以可能大家也得理解理解，到底社会的商业社会到底就是怎么个运作方式。嗯嗯，会更好的知道怎么来保护自己，嗯、怎么来去争取自己该得的这个利益。嗯嗯
0: ，嗯因为我我也没正经，就是这次事件之前啊，我也没看过这个、嗯、呃董宇辉老师的这个直播。嗯啊，然后看过也没用。看不也没用，嗯、你也没有办法了解到底是一什么样的人。嗯，啊、这这,这没法说
1: 。对，毕竟老罗上课的时候是那样的人啊。嗯、对吧
0: ？嗯,嗯，对。但这个事，这个事儿也挺有趣的，就是近些年发生的类似的事儿。呃，这、就是一个到今天为止，呃，没什么反转的事儿、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯这些年的各种事件，对吧？这个主打一个转来
1: 转去。对，所以我觉得这个点就在于说，所以我会某种程度上我这么理解，就是就是刚才说的对董宇辉那几个评价，可能就是他本人真实的样子。如果这、呃、我我进一步解释，如果他仅仅是一个人设，很可能就会有别的地方会立不住，他就有可能会被戳破。嗯，呃
0: ，这是这是一种可能性啊，嗯，甚至说有可能他是个挺大的可能性，嗯啊、呃，但是呃，我觉得。有限的信息没有办法排除另外的可能性，另外的可能性就是，呃，对方特别厚道，嗯
1: ，没有人来戳破的，不允许有人出来戳，嗯，爆这个黑料
0: ，就是这种可能性也是存在，也有也有，嗯，所以你不知道，你不在这个事儿里，确实是这个清官难断家务事，就是你确实不知道这里边的是非对错，对，只能说，我觉得演变到今天。我们只能站在，呃，商业逻辑的角度去看它为什么发生，以及这么一个其实挺惯用的一个解法。
1: 对，是否合理？那如果合了理，先合法，然后再合理，合了理之后到底合不合情？那这个就每个人观点不一样了。对
0: ，这个每个人观点不一
3: 样
1: 。行吧，差不多了。好嘞，艰难的一期补录。
0: 嗯，赶紧发，我们这个为了为了兑现周更的。嗯，承诺啊，嗯，非常努力也
1: 是，嗯，嗯就
4: 这样吧，收了呗，拜拜。送给你。